0: Kochbuchcheck, der Podcast. Von und mit Gregor Wagner und Patrick Linke. Ich finde Musik
1: zur Einstimmung ja? immer Hoche sensationell. Das? Gut. Das alleine wegen den, wegen den Vibes, weißt ja, du? Gut. Guck mal, du schüttelst auch den Kopf. Ja. Das doch Kann ich du anders. Auch. Es zwingt. Es zwingt. Es zwingt. Es zwingt mich in den Rhythmus. Das ist der Rhythmus, bei dem man mit muss. Oh, wir haben auch bergische Waldquelle? So ist das. Ne, ist das eine
2: Waldquelle? Das ist eine Waldquelle, ja, im bergischen. Hast du das mal Ach so, im bergischen
1: ist der Wald und da kommt die Quelle ja. Also da ja, ist die in Quelle. Ja, im Wald ist irgendwo die Quelle versteckt okay.
2: und da sitzen fleißige kleine Helferlein, die da immer die Flasche unter die, den Quell halten und Ach, verrückt.
1: Füllen. Okay. Ja? Beim Mondenschein. Mhm. Sehr schön. So, Patrick. So, da sind cool. wir wieder. Da sind wir. Ja, ich habe, eine, ich habe eine Umfrage mitgebracht. Oh. Und zwar eine Umfrage von, von Facebook, ähm, die, ähm, also eigentlich ist es eine, eine Umfrage von CNN, die aber bei Facebook stattfand. Ja, okay. Und das ist eine ganz tolle Sache, weil ich war da völlig falsch. Also ich habe mir das eingegangen und gesagt, oh, da bin ich, aber pff, hätte ich jetzt nicht gedacht, dass diese Länder, also pass auf, es geht darum, das beste Essen der Welt. Ja. Eine Umfrage weiß mehr. So, und jetzt ging es darum, welches Land hat das beste Essen der Welt? Ja, das ist eine komische Umfrage. Das Wie sind du? doch
2: die Leute, die, die in dem Land sind, mhm. die finden natürlich, ein Italiener findet natürlich das Italien am besten und ein Franzose, Frankreich, Mhm. Und wahrscheinlich ein Neuseeländer,
1: Neuseeland, oder? Mhm. Aber? Aber so war es nicht. Das, so? konnte das Ganze es ist ja praktisch die ganze Welt, konnte er mitmachen. Okay, gut. Natürlich hat dann jeder wahrscheinlich für sein Land gestimmt, ich weiß es nicht. Und ich soll jetzt raten, oder was? Ja. Okay. Das beste Essen der Welt. Das beste Essen der Welt, aus welchem Land? Sag, raus. Nein, natürlich nicht. Eichhörnchen war jetzt nicht dabei. Nein. <lacht> <lacht> Oder was nee, Meerschweinchen. ist Nee, Meerschweinchen. Meerschweinchen. Das Meerschweinchen. ist ein das ist, das Vorurteil. Vorurteile. Die, na, ja, so Vorurteile. sieht's aus. Ich glaube, die peruanische Küche ist hervorragend. Ah, okay. Ja. Mhm. Mhm. Also Platz 1 wird was wohl gewesen sein? Ja, Frankreich. Nein, Nein Italien. Italien. Gut, natürlich. Ja. Und was ist es da? Die Pizza. Ja, okay. Zwei, Platz 2 ist auch Pizza? Italien. Ja, Pizza. Oh Gott. Platz 2 ist auch Italien. Nudeln. Ach so, nach Gerichten? Ja, genau. Jetzt? Ja. Ah. Und was kam dann? USA mit? Burger. Burger. Okay. So, Gut. so einfach ist das. Japan, Ach, okay. Sushi. Okay. Mexiko, Tacos. Ah, okay. Japan, das ist aber Ramen. Oh. Hm? Äh. Und dann Mochi. Dann Belgien auf Platz 8. Mit, mit Fritten. Mit Fritten. Ja. So, okay. <lacht> super. Und, und das hat mich erstaunt. Vor der Asien-Nordafrika, Platz 9 mit Falafel. Ach so. Mhm. Wusste Stimmt. nicht, dass das so ein großes Ding ist. Ja, naja, gut. Und das berühmte Massaman Curry. Ja, Indien. Thailand, Platz 10. Ach so, Thailand, Entschuldigung. So. Ja, ist ja, das heißt nicht schön? Ja,
2: habe ich auch letztens so. selber noch gemacht.
1: Mhm. Ne?
2: Mit ja. Kartoffeln. So, lecker. Ja, ja. sehr
1: lecker. Ja, ja. Wahnsinn. Wahnsinn, absolut Wahnsinn. Das ja, Gregor, wir sind ja zusammen leidenschaftliche Hobbyköche. Ja, das stimmt. Einer von uns ist passionierter Kochbuchsammler. Absolut. Ja. Der andere von uns der bessere Koch. Ja, das absolut. Ist so. absolut. Das, absolut. Das ist so. So, wir stellen euch in jeder Folge zwei Kochbücher vor und unterhalten uns im Anschluss mit Menschen, die mit Kochbüchern zu tun haben, in welcher Rolle auch immer. Ja. Normalerweise wären wir bei diesem Interview in der Sauna gewesen, hätten ja. uns volllaufen lassen. Ja, das haben wir. So war der Plan. So war der Plan. Ja. Dass, als wir uns in Hamburg getroffen haben, beim ja. Kochbuchpreis, war genau das der Plan. Ich weiß nicht, warum es scheiterte. Ich weiß auch nicht. Nein. Termine, Termine, Termine. So, so. Heute zu Gast bei uns ist... Sebastian Maas. So, der ist gerade im Urlaub. Das stimmt. So.
2: Das kriegt er jetzt gar nicht mit. Ne?
1: Ja, das, das schicken wir ihm einfach. Wir ihm einfach. ballern ja. den zu. Ja. So sieht es nämlich aus. Ja. Der, der, der ist gerade im Urlaub. Man kann ihm bei, bei Insta... Also gleich mehr dazu. Ja, genau. vielleicht. Wir verraten ja zu viel. Ja, das stimmt. Mein lieber Gregor, ich habe ja. dir ein Buch mitgebracht. Ja,
2: wir haben ja heute... Stopp mal. Ach, verrückt. Das ist ja heute wieder ein Spezial. Ne?
1: Ja, ein günstig
2: Spezial. Ein günstig Spezial, genau. Mhm. Günstig, -Kochen. günstig kochen.
1: Günstig kochen. Ja, das ist unser Thema heute. Ja, genau. Nachdem und, es ja äh, so viele Kochbücher gibt bei günstig kochen. Ne?
2: Da gibt es einige. Ne? Das mhm. scheint ein Trend zu sein. Ja. Und das, obwohl ähm, die Deutschen, ich habe eine Statistik gefunden. Ach guck. Ja, die Deutschen geben nur von ihrem, ähm, also die, die Statistik heißt Anteil von Nahrungsmitteln und alkoholfreien Getränken mhm. an den privaten Konsumausgaben. Mhm. Was meinst du denn, wie viel Prozent die Deutschen von ihren Konsumausgaben auf Essen verwenden,
1: durchschnittlich. Weißt du, Ach, ich glaube, das ist vom, 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 vom Einkommen, also wenn wir von 100% Einkommen... Oh, nee, oder? Nicht von,
2: von, von, nee, von allen Ausgaben, von allen Konsumausgaben, oh, okay. die Sie haben. Ja. Das
1: heißt, äh, ich... Oh, wenn ich da von mir ausgehe, das kon
2: ist Konsum, schwierig. Konsumausgaben mhm. sind ja, glaube ich, äh, jetzt nicht Miete und sowas. Nein, 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 nein. Das ist halt das so... Äh, T-Shirt kaufen, essen. T-Shirt, ja, Kosmetik, ja. essen. Äh, ich sag mal, mindestens 30%. 30%? Ja, 30 Prozent, ich suche mal ein Land mit 30 Prozent. Echt jetzt? Äh, gibt es nicht. Ach. Da bist du jetzt komplett... Falsch? Komplett falsch, ja. Okay, wow. Ja. Aber da wenn ich meine... 30 Prozent ein Drittel deines gesamten Ausgaben... Konsumverhaltens, ja. Für Essen? Ja. Nein. Nein? Das ist, nein, 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 nein,
1: Okay. Nein, deutlich, deutlich, deutlich Deutlich weniger, weniger? Okay. Ja, es sind... Ähm, Aber wenn ich überlege, wie oft ich essen gehe, wie viel Geld ich für Essen ausgebe, wie oft ich einkaufen gehe und wieder hier was finde und da was finde, also... Naja, der Rest kommt in den Geldspeicher. Okay, Zum ja, das stimmt, da schwimme ich dann. Da <lacht> gehe ich heute Nachmittag wieder. Schwimmen?
2: Schwimmen, ja, eine Runde. Mhm.
1: Mhm. Tauchen. Ja, wie Onkel Dagobert, ne? Ja, ja.
2: Nein, also es waren, äh, von wann ist das 2022? Ja. 2021 okay 2021 äh, waren es in Deutschland 11,8 Prozent.
1: Aber das ist ja Pandemie äh, gewesen, ne? Da müsste ja, es doch eigentlich Ja, viel, ja, davor war es
2: 11,9 Prozent, ja,
1: davor war es 10,8 Prozent. Aber es müsste doch dann eigentlich viel mehr sein. Es gab
2: ja. Ja, man konnte ja nichts anderes machen als fressen und so Na, Aber so steht es hier geschrieben. Und das 11 sind relativ, mh, 12 Prozent nur, 12 Prozent auch aufgerundet, ne? 12 Prozent. Wow. Deckt äh, sich
1: das bei dir so mit dem.
2: Das, war, das müsste ich wirklich mal ausrechnen. Mhm. Mag ich weiß jetzt nicht, ob hier Wohnkosten mit dabei sind oder nicht. Da müsste man reinschauen. Okay. Ja, das ist äh, Ja, es ist tatsächlich die westlichen Länder, es ist relativ wenig, mhm. wo man meinen würde, äh, Frankreich oder so, dass ist äh, die, die sehr auf Essen achten mhm. und dafür auch äh, tief in die Tasche greifen eigentlich. Bei denen sind es auch nur in Anführungsstrichen 14 Prozent ja. Italien sind es 16 Prozent und dann die ganz oben sind in der Statistik ist äh, Bulgarien,
1: Litauen und Rumänien mit über 25 Prozent. Verrückt, ja, gut, gut. Dann passt es ja mit günstig essen gehen und günstig kochen und so. Da haben wir ja jetzt was. Ja. Ist das ja, 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 gut. Ja. gut. Wollen, wir mal, äh, wollen wir mal so ein Check 1 raushauen? Ja, machen wir mal ein Check 1. Check 1. Check 1 ist bei mir ein, ein, ein recht dünnes Buch, aber dann doch gewaltig. Also, es heißt Genial, Günstig genießen, Untertitel oder kleingedruckt, schnelle, leckere Rezepte für jeden Tag von Spitzenköchin Sue Fössing. Ja. Vielleicht erstmal zur Spitzenköchin Sue Fössing. Weißt du, dass wir schon mal von dem Buch hatten, hier? Ja. Du's? ja? Ja. Weißt du es? Ja. Okay. bin Gut. ja nicht ganz. Senil ja, geworden. Na ja, das stimmt. So. Also vielleicht stellen wir die Spitzenköchin Sue Fössing noch einmal vor, wie immer, zur Autorin, die ich, aber bis dato läuft, also außer das Kochbuch, das warten, aber sonst finde ich, läuft sie so ein bisschen unterm Radar. Sie ja, hat wahnsinnig richtig. viele Kochbücher geschrieben, dazu ja. komme ich gleich. Also ja. Wahnsinn, also Frau, Frau Kochbuch Fössing, sag ich mal. Also sie ist gelernte Köchin, aber ja. auch Übersetzerin, Französisch. Ähm, äh, hat das in der Sorbonne, sagt man, ne? in oh, Paris ja. gelernt. Mhm. Mhm. Und zählte 1991 ähm, im Restaurant Le Marant in Bonn zur jüngsten Sterneköchin Deutschlands ja, und bekam dann, dann, einen Stern. Dann ist sie doch Spitzenköchin. Absolut. Ja, weil du das so komisch gesagt hast. Ja, nein, weil ich ja. finde, ja, weil das ist so, äh, äh, es gibt ja wahnsinnig viele Köche, Jungköche, die einen Stern hatten und ja. ich kenne wahnsinnig viele jungköche die einen Stern hatten und dann sagen sie sie waren oder sind der jüngste Sternekoch ja. Deutschlands ja, genau. so ist das dann nach jedem Jahr also war sie dann 1991 die jüngste Sterneköchin ja, genau. und 1992 ist das wieder ein anderer ja weil okay.
2: unsere Julia kommt die wir auch schon mal interviewt ja. hatten
1: die war ja auch mal jüngste Sterneköchin Deutschlands nicht? genau und es gibt einen Koch irgendein so äh, Typ aus Karlsruhe der hat auch mal als jüngster Stern war auch mal jüngster Sternekoch ja Ralf Zacherl war auch mal jüngster, jüngster Sternengau. Okay. Das zieht sich halt wie so ein, ja, 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 so ein Kaugummi-Ding, ja, okay. das ja. steht auch in jedem Buch drin, dass sie also die jüngste Sterneköchin Aber ist. Aber ehrlich
2: gesagt, mit, dann mit Anfang 20 oder wie alt die dann auch immer sind, äh, so... 1964
1: geboren, 1991 hat sie den Stern bekommen. Da brauchen wir wieder unseren Mathematiker jetzt, ne? Ja, Matthias. Wo Matthias, ist er, wo ist er, wenn man ihn braucht? Egal. <lacht> so, also sie kochte danach, das wirst du auch kennen, im La Société in Köln. Mhm. Das äh, war, war sie. Dann 2003 hatte sie ein Restaurant in Düsseldorf, machte es dann aber wieder zu später, drei Jahre später. Und seit 2013 lebt sie in Stolberg. Und hat dort letztes Jahr das Restaurant Weißes Rossel übernommen. Okay, mhm. Das kann man mal googeln, das sieht wirklich schön aus. Ja, gut, es ja ist bei uns hier, ne? Ja, ne, also nicht weit weg, können weil nee. wir abends hinfahren ja. oder so, nachmittags. Ja. 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 Auf Daydrinking ist ja, ja. gerade ein Trend. Ist das so? Absolut. <lacht> vielleicht, bei, so. vielleicht bei dir. Naja. Andere Leute müssen arbeiten. <lacht> ja, aber <lacht> doch nicht am Wochenende, Schatz. Doch nicht am Wochenende. Nein, aber es sieht, es sieht im Internet, das soll man sich mal angucken, das Weiße Rossel-Ding. Also das ist jetzt, Grüße gehen raus. Ähm, aber es sieht sehr schön aus. Es ist so ein bisschen Bisschen gut bürgerlich, aber ja. gehoben, also wirklich zauberhaft. Gut. Müssten wir mal hingehen. In der Hauptsache aber schreibt Sufersing Kochbücher. Und wenn ich richtig gezählt habe, es ist nicht einfach, ich habe das auf ihrer Seite versucht, da hat sie so ein paar Sachen verlinkt, dann habe ich bei Amazonien geguckt, dann habe ich quer geguckt, bei Wikipedia gibt es leider die Anzahl der Bücher nicht. Mhm. Aber ich komme so auf 29 und ich oh, hoffe, wow. ich bin da jetzt nicht despektierlich, aber 29 Kochbücher ist natürlich eine Menge. Sehr viel auch die, durch die Kooperation, das wirst du wissen, mit KitchenAid. Mhm, stimmt. Also das, ah, ja, ja, das KitchenAid-Backbuch, meine ja. Rezepte mit dem KitchenAid Blender, das ja, KitchenAid ja. Gedöns. Ich, also das hinterfrage ich nicht, weil ich, also ich, ich, ich finde, eine, eine KitchenAid ist halt ein Knit-Misch-Ding. So. Ja, aber die haben halt bei, also, bei ja. Das ist halt so ein Marketing-Ding. Ja, ja. ne? also man ja, kann es mit jedem anderen Rührgerät wahrscheinlich genau die gleichen Sachen ja. machen wie mit der KitchenAid. Ja, natürlich. So, also, ja. ob das jetzt Kenwood heißt oder KitchenAid, ja, ist aber, eigentlich ja. egal. Aber so. die können
2: ja ein Kochbuch. Also, Weber bringt ja auch Grillbücher ja. raus, sehr ja, erfolgreich ja. und so.
1: Ja, eben. Oder man findet sie auch bei der Küchenschlacht im ZDF, da war sie auch. Als was? Nicht? Ja, ja, da hat sie auch gemacht. So, aber jetzt zum Buch. Es startet mit sechs Seiten: Wie spart man? Ja. Wie kauft man richtig ein? Bla, ja. sage ich da mal. Also, das ist wirklich ein bisschen bla. Also, wichtig ist, also es geht los mit wichtig ist der Ein. Also, wir gehen ja, es geht ums Sparen, ne? also ja. günstig, deswegen muss das ja jetzt ein Thema sein. Ja, ja. Wichtig ist der Einkaufszettel. Ne? Regional einkaufen, ja. saisonal einkaufen. Aber regional heißt nicht billig. Nein, saisonal einkaufen. Das kann billig heißen, aber kauf, ja, ja. kauf mal Spargel, ist auch nicht günstig. Kleine Mengen kaufen, Linsenbohnen, Kartoffeln, Haferflocken, Vollkornnudeln, Vollkornreis und Dosentomaten, schreibt sie, seien ganzjährig günstig. Ja, okay. So, äh, und Joghurt und Quark auch. Gut. So, also essen wir jetzt viel Joghurt und Quark, Linsenbohnen. Erstaunlich günstig äh, findet sie auch die Tiefkühlprodukte. Ja, also Fertigprodukte, gut. das findet ja. sie auch erstaunlich also günstig. Also Erfsen, Möhren, Gemüse, so. Wokoli, ja, Gehen gut. Sie nie hungrig einkaufen. Ja gut. So, Also das sind die Tipps von Sue Fössing, wie man auch nochmal mhm. günstig. Dann noch Tipps, um in der Küche zusätzlich Geld zu sparen, ein paar Seiten. Mhm. Töpfe und Pfannen mit der richtigen Größe wählen. Mhm. <lacht> Deckel ja. benutzen. Ja, ja stimmt. Das ja, ja absolut. <lacht> Den Kühlschrank regelmäßig mit Essigwasser auswaschen und Nein. auf Na so die damit die Sachen nicht, nicht so schnell vergammeln so ja. und auf 4 Grad stellen
2: das ist dein Kühlschrank auf 4 Grad das ist relativ kalt schon finde ne? ich auch ich habe den so bei 6 ja, ja. Und ich glaube die gehen bis zu 8 Grad kann man ja das, ja, geht das, ne? gut. Ja, ja also
1: ich mache das im Sommer stelle ich es ein bisschen weiter runter beim Sommer. im Winter ist das aber egal Warum? sie sagt auf 4 Grad weil das energieeffizient wäre auf 4 Grad im Sommer stellst du es runter, warum? Ich mache das. Ja, warum? Weil ich im Sommer gerne noch kältere Getränke habe. Ach so, Kennst du das ach nicht, so. einen kühlen Sekt im Sommer? Warm wird er ja von alleine.
2: Ja, das mhm. stimmt. Gemüse, dann schreibt sie Gemüse. Wann wurde das letzte Mal bei dir Sekt warm? <lacht> Ja,
1: <lacht> richtig. Kann ich mich nicht dran erinnern. Nee, ich mich auch nicht. Nein, das Nein. Ist, ich habe ja auch einen Kühlschrank mit Schublade, wo das Eis ja, also wo das Selbstbrot ist. Das ist wichtig, ganz wichtig. Dann schreibt sie, Gemüse gehört ins Gemüsefach. Das ist eine Information, ja. die uns wirklich gefehlt hat. Tomaten nicht in den Kühlschrank. No? Gut. So. Also, das sind so die günstig Tipps. Ja. Dann, also, das war ja jetzt bla. Ne, das kennen wir ja alles. Da ja mit nichts so.
2: Energie sparen, das ja, ist ja kein
1: bla. Ja, so. Aber also, jetzt kommt dann auch wirklich, ja. was ich, also, es ist ja nicht alles bla, es kommt ja. auch ein paar Sachen, wo ich sage, so, ach, guck mal an, das ist aber wirklich, das hat mich, also, interessiert, beziehungsweise abgeholt. Ab, na, abgeholt. <lacht> also, ja. Naja, na, es war dann so wenig bla, so, wo ich sage, so, guck ja. mal, das, man kann ja. das auch mit, mit Sinn füllen. Fleischmenge reduzieren. Wichtige Geschichte für Frikadellen, die sie jetzt auch macht hier, Fleischbällchen oder Bolognese und sowas, die Hälfte des Fleisches durch Linsen, Kicherabsen oder Kidneybohnen ersetzen. Okay. Kann man problemlos machen. Okay. Ja, es klebt durch die, dieses Eiweiß, ja, ja. das pappt ja sowieso. Das fand ich gut. Das ja. ist wirklich eine gute Geschichte. Dann Stiele von Brokkoli und Blumenkohl verwenden. Also das machen vielleicht nicht viele. Ich mache das sowieso immer, aber viele ja. machen das eben nicht. Die machen nur die Röschen ja, weg und ja, die schmeißen Rest weg. das ist lecker. Ne? Absolut. Ja. Und es kocht genauso lang wie,
2: wie, wie die Röschen. Übrigens also auch bei den Kräutern, die Stiele immer wegzuwerfen. Ja, das ist Quatsch. Quatsch ne? Absoluter Quatsch. Ja.
1: So. Ja. Wir reformieren die Welt. Ja, so Wir sind. schaffen das. Ja. Nachhaltigkeit, so wichtig. Ja. Dann geht es zu den Rezepten. Und die sollen, das steht dann auf Seite, das ist so ein kleines Ding, aber die, der Verlag macht damit sehr viel Werbung. Es ist nur so ein kleines Aufkleberchen, sage ich jetzt ja. mal, auf Seite 9. Da steht höchstens 5 Euro pro Gericht. Aber dieser Aufkleber geht steil im Netz, weil der Verlag wirbt damit und auch hinten steht dann drauf, für weniger als 5 Euro pro Person auf dem Tisch. Ja, ja, das Essen. Ja, wobei das schon gar nicht so billig ist. Finde das, ich. Aber egal. Aber gut. Da komme ich jetzt zu. Ja, ist eine tolle Ankündigung ja. ist aber alleine schon wegen den Fleischgerichten hier drin. Ja. Ja, nicht zu schaffen. Okay. Also das ist bei den, bei, wenn es um diese Fleischgerichte geht, ist das definitiv nicht zu schaffen. Mhm. Ähm, ich nehme jetzt eins vorweg. Wir haben jetzt gleich bei Check 2 ein Buch, wo ja auch Fleisch gerade aus den Grund. aus dem exakten Grund verzichtet wird, weil das einfach nicht zu schaffen ist, ja. günstig kochen ohne Mitfleisch. Genau,
2: das hat dann der, der, der Sebastian Maas, dessen Buch wir gleich noch beleuchten genau. werden, genau, genau, der genau. hat genau aus dem Grunde gesagt, das geht einfach gar nicht mit Fleisch ganz und genau. Billigfleisch
1: will er nicht unterstützen so. und deswegen ist sein Buch fleischlos ja. geworden. Ich sage ja. dazu, wenn man Billigfleisch nimmt, dann wird es vielleicht funktionieren, Ja. Okay. Aber das möchte ich nicht essen. Also ich möchte gerade ja. Hühnchen und sowas, möchte ich nicht als Billigware von diesen ja, von, Dingern, möchte ich nicht ja. haben. So, also, also das, was in deinem Buch fleischlos ist, ist hier die geballte Power von Fleisch. Okay. Also hier ist wirklich sehr fleischlastig. Also es geht los, dieses Buch ist einfach eingeteilt in deftig, leicht und süß. Das war's. Also, die drei okay. Kategorien. Nicht Vorspeise, Hauptschau, sondern mm -hmm. deftig, leicht und süß. Es geht bei deftig los mit so Sachen wie Reibekuchenbruschetta, Brustketter, Entschuldigung, mm -hmm. Brusketter. Masala, Ofenhuhn mit Paprika, Zwiebelgemüse und eiwa creme Da haben wir schon 5 Euro nicht zu schaffen. Da sollen vier bis fünf Hähnchenschenkel rein, Gemüse, das ist... Nee, das, das ist, möchte... Nee, das geht nicht. Eben, meine ich doch. Also das, ja, ich sage jetzt, ich ja, habe ja. nicht nachgerechnet, aber der gesunde Menschenverstand nee, sagt aber mir... aber
2: vier, fünf Hähnchenschenkel für fünf Euro plus
1: noch... Nein, funktioniert ist, nee, dann nicht. nicht. Dann Spare Ribs mit Bechamelkartoffeln auch schwierig, fünf Euro. Aber egal, jetzt, jetzt geht es einfach nur um die, um die... Also dass das nicht funktioniert mit fünf Euro, habe ich jetzt verstanden, das ja. müssen wir nicht weiter breittreten, ist auch egal. Aber zu den Gerichten es ist es so, dass also deftig ist, wirklich deftig mit Fleisch und, und, und ja, ordentlich gedünst Also wie gesagt, Bear Ribs mit Béchamel-Kartoffeln, also Fett, oh, okay. Fleisch. Currywurst mit Kohlrabi-Fritten zum Beispiel, Zitronenhuhn mit Ofengemüse, auch lecker. Kalbsragout mit... ein Huhn kostet ja schon, also ein Billighuhn kostet... Ja, jetzt schon. reite doch nicht drauf rum. Ich habe doch gesagt, es ist, wir haben es jetzt verstanden. Ja, Entschuldigung. Ja. Ja. ja, Kalbsragout mit Oliven, Rosinen und Couscous. Aber auch äh, Gemüsecurry mit Kichererbsen und Reis. Das mhm. war übrigens sehr, sehr köstlich. Das war lecker, schnell zu machen. Wirklich eine gute Geschichte. Habe Ich mhm. auch gemacht. Ich habe viel gemacht aus dem Buch, da komme ich okay. gleich zu. Dann leicht. Ähm, leicht sind so Sachen wie eine Minestrone, Ziegenkäse im Zucchinimantel, mantel Putenpopcorn mit Karotten- und Curry-Cashew-Soße oder ein bunter Salat mit Hähnchenbrust. Da haben wir auch wieder Fleisch. Risotto mit Herbstgemüse, Spargel mit Käseflocken und Sauce Gribiche. Spargel mhm. für 5 Euro ist auch mhm. nicht machbar. Aber ähm,
2: bitte, ich verstehe da noch den Anspruch des Buches nicht. Das klingt alles wie relativ normale
1: Rezepte. Aber die sollen ja, ja. alle unter 5 Euro sein. Die bitte? sollen alle unter 5 okay. Euro sein. Gut. Ähm, ja. Das gut. Ist so. gut. Ja? Also das ist das. Also der Anspruch des Buches ist genial günstig gelesen. Ja ja ja, ja gut. So, das ist äh, ja, gut. Thema verfehlt, weiß ich nicht. Das entscheidest du. Also es sind bei, ja. bei vielen Gerichten einfach nicht machbar. Ja. Und, dann, und süß kommt dann am Schluss, das sind Dessert Grießbrei, Milchreis, Käsekuchen, Tatata. sowas. Alles mhm. mit. Das alles sehr gut beschrieben, das möchte ich sagen, das ist wirklich mhm. sehr gut gemacht. Ja, ich glaube, Rezepte schreiben kann sie. Das, kann, ja. sie. das ja. kann sie. Ja, Nach gut, ja. 30 oder so. so. Die Zubereitungszeiten stimmen auch, Backzeiten stimmen auch, Zutaten, sehr schöne Beschreibung, einige Tipps und auch immer wieder mit dem Hinweis unten dann, wer das braucht, ähm, laktosefrei, frei von raffiniertem Zucker beispielsweise. Okay. Auch das weiß ich gar nicht. Warum dieser raffinierte Zucker so ein, weiß ich auch nicht, warum der so ein... Da, da gehen ja die... Ja, weiß ich auch nicht. Okay, so. Weiß ich auch nicht. Ich
2: glaube, Zucker ist, Zucker am Ende des Tages, so ähnlich wie Salz, gleich Salz ist. Also es ist halt total viel Energie und ja. äh, es sind halt Zusatzstoffe drin, die Gut. im Rohrzucker oder im, im Honig oder die vielleicht noch positiv sein können. Mhm. Aber
1: weiß ich auch nicht. Gut. Ja. Glutenfrei, Nährwerte und so weiter und so fort. Also es ist so, es gibt immer ein Bild, es gibt eine wunderbare Rezeptierung und es gibt Zutaten und die sind überall zu haben. Und das mhm. sind einfache Zutaten und wenn es um Teig geht oder hier Blätterteig und, und, und Teig, dann sind das natürlich Fertigprodukte. Ne? Ja. So. Äh, wobei bei einer tatatat könnte man auch so ein. Teig mal schnell selber machen. Aber das Mürbeteig oder so Ist ja schnell machen. zu machen. Ja, aber Ob ja. das dann günstiger ist oder wie auch immer, das muss jeder ja selber selbst machen. Ja, selbstgemachter ja. Teig ist, glaube ich, deutlich günstiger. Bestimmt, als ja, ja. Gut, ja. aber Blätterteig selber machen ist natürlich auch eine Geschichte. Nein. Das, das ja. ist nicht die schnelle Küche. Nein. Aber hier, schnelle Küche. Dieses Buch ist eine schnelle Küche. Mhm. Es ist eine einfache Küche und dennoch... Ich weiß nicht warum, mein lieber Gregor. Ja. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie hat mich dieses Buch getriggert. Okay. Ja. Ich, also es ist wirklich so, dass okay. ich sage, Mensch, es ist doch jetzt wirklich nicht der Burner. Also es, es ist jetzt nicht der Knaller. Es ist jetzt kein Buch, wo ich sage, oh, das ist so ein Must-Have oder wie auch immer. Ähm, aber es hat mich getriggert, weil es einfache Gerichte sind, die schnell zu machen sind. Mhm. So eine easy-peasy Feierabendküche. Ja. ja. Nach dem Motto, ähm, und ich glaube, das ist der Grund, warum es mich getriggert hat. Nach dem Motto: Mensch, da sind so Sachen drin, die habe ich ja schon lange nicht mehr gemacht. Mhm. Die sind easy peasy, ja. Die würdest du nicht mehr machen wollen oder hast ja. schon lange nicht mehr gemacht. Ähm, aber die hast du dann gemacht. Also, so ähm, Käse, Makaroni mit Mandel, Petersilien-Topping. Also, das okay. ist ja praktisch Auflaufofen. Kennst du ja Ja, ja Mac so wie and Cheese. So wie Mac and Cheese, genau. Oder Lauchkuchen, Kartoffelcurry, Brokkoliwaffeln. Endlich mal wieder Waffeln. Endlich mal wieder mhm. Waffeleisen aus dem Schrank holen. Ähm, mit Räucherlachscreme. Sensationell. Oder Gemüsecurry mit Kichererbsen. Das habe ich auch gefeiert. Da habe ich gesagt: Mensch, weil wir ja sowieso immer sehr viel Gemüse essen mhm. von Montag bis Freitag. Spargeltart. Jetzt in der Spargelzeit. Großartig. Grüne Carbonara mit gerösteten Walnüssen. Auch lecker. Alle Easy peasy. Ja, nichts, wo du sagst, och, also selbst so, mir würden ja, also jetzt ist es ja aber so, wir können ja kochen, aber mir würden ja dann allein schon die Zutaten reichen, da weiß ich, ah, okay, das mal, ah, okay, dann brauche ich ja niemals Rezept. So, ja. so einfach ist das. Ja? Und trotzdem holt es einen ab. Gut. Ja? Und das obwohl genial günstig, das, das können wir mal einfach, das ist das ist ein Buch. Es, ich könnte mir vorstellen, dass es hieß, so, mach doch mal ein genial günstig Buch. Ne? So, und sie haben das jetzt so gemacht und wir kommen, dann nehmen wir halt viel Kartoffeln, viel Nudeln, viel fertig. Also eher Marketing. Bisschen, ja, ich glaube, das war so ein, so ein Wir setzen uns auf den Trend drauf. Es mhm. geht gerade steil, alle wollen Geld sparen, dann machen wir das jetzt mal. Aber ja. Aber wie gesagt, von den Rezepten her okay. wirklich. Also großartig. Gut. Einfach mal gut. zack, rein rausschauen. Ja. Sehr und, gut. Das ist, und deswegen hat mich das so ein bisschen getriggert. Und das bleibt jetzt auch mal eine Weile in der Küche stehen. Oder ich nehme es mit in die Urlaubsküche, wo ich sage: ach guck mal, das können wir doch auch mal wieder machen. Oder hier, guck mal, das geht doch auch mal wieder. Äh, Karottenschnitzel mit Harissa, Humus, das ist einfach mal eine andere, eine andere ja, Herange gut. Herangehensweise. Ja, an die Gemüseküche. So. Ja, sehr gut. Leider viel Fleisch. Da bin ich nicht so ein Fan von, aber gut. Gut. Wir vergeben Kochbots.
2: Ja, also ganz kurz,
1: welcher Bitte. Verlag ist das überhaupt? Das ist der äh, äh, bäcker Jöst Volk Verlag. Ach so, ja, der macht. Ach so, ja. du musst das ja, du möchtest jetzt wieder rechnen auch, ne? Das ist ja bäcker Jöst Volk Verlag, 22 ja. Euro, ja. rund 70 Rezepte. Ach, das, das da, äh, Das ist ordentlich. An. Das, das ist, haben wir schon lange nicht mehr gehabt. 160 Seiten. Und wenig, also ist nur am Anfang dieses Sparbla und ansonsten äh, auch hinten das Glossar-Zutaten- und Rezeptregister sehr, sehr schön gemacht. Man findet alles, das ist toll. Auch nach Zutaten und nach Rezepten. Also, also ist das super das gemacht.
2: 22 Euro ja. und 70 Rezepte. So, rund 70, ja. Ja, das, ist, äh, das sind... Äh, Ein Schnapper, ne? Ja, 31 Cent pro. So, so. überleg mal. Ja. so. Wahnsinn, hm. nicht schlecht. Absolut. Ne? Da aber, da kriegt man ja auch viel für sein Geld.
1: Da hat man schon gespart. Schon, du, genial <lacht> günstig, möchte ich mal sagen. Ja. So, Grüße gehen raus. Übrigens, wir haben noch gar nicht auf
2: aufgelöst, welches Buch wir schon von ihr hatten. Ne? Wolltest du später drauf, drauf kommen, hast du aber gar nicht. Das waren die 70 besten Gesundrezepte von ja. Doc Fleck, die hm. hat sie geschrieben. Ne? Ja. Ja, die unsere, in unserem Gesundheitsspezial
1: ja <lacht> vor ja. einigen Folgen Gesundrezepte
2: ja gut waren die gut waren die gut die Gesundrezepte da musst du mal da hören, muss in noch mal reinhören Folge
1: rein. nein das frage ja. ich an unsere Hörer waren die gut nein ich weiß. ja einfach so. mal reinhören einfach mal reinhören einfach ja. mal reinhören wir vergeben Kochputz, das möchte ich noch sagen ja. ich gebe diesem Buch sieben von zehn Kochbrotz ah, sehr schön mhm. das freut mich ist das so? <lacht> ja, du machst auch einen sehr freudigen Eindruck. Du hast ja auch was Günstiges dabei. Ja
2: natürlich, sonst wäre es ja kein günstiges Spezial. So sieht es aus. Check 2. Gar ist ohne Bares heißt es. Mhm. Von Sebastian Basti Maas eigentlich, eigentlich äh, kennt man ihn überall, überall als Basti. Ne?
1: Ja, ja. Also wir haben den ja kennengelernt in Hamburg. So viel haben wir ja genau. schon verraten beim Kochbuchpreis. Und wir haben uns ja also, äh, die Zunge war ja dann auch sehr locker irgendwann. Ja, das ja. war aber nicht Daydrinking, das war Evening
2: Drinking. Ja, das war ein sehr netter Abend. Absolut. So. Äh, Basti Maas, ja? Jahrgang 86, studierte Philosophie, Islamwissenschaften und Spanisch, bevor er in Politikwissenschaften und prähistorische Archäologie seinen Abschluss machte. Hm. Also eigentlich mit Kochen erstmal gar nicht so viel zu tun.
1: Aber Intelligenz macht sexy, hast du gewusst, ne?
2: Wie kommst du jetzt das? Nee, was, ich weiß, was der da Ach alles so? so gemacht hat. So, findest ja. du ihn sexy? Auch. Okay. <lacht> <lacht> ähm, gut, seit 2016 ist er beim Spiegel, erst bei Bento. Das war, äh, oder ist immer noch, ich weiß nicht, gibt es das noch? Ich, nicht, bin, ich bin nichts mehr Zielgruppe, ne? Das ist so das junge Programm von Spiegel mhm. gewesen. Äh, aber seit 2020 beim Spiegel direkt. Ist gerade dort Redakteur im Ressort Social Media und beim Leserdialog. Aber eben auch Autor der Kolumne Kochen ohne Kohle, mhm. die da sehr erfolgreich, glaube ich, läuft auf Spiegel Online. Und halt auch Autor des daraus entstandenen Buches Gar es ohne Bares. Das ist erschienen als Paperback beim Penguin Verlag für 14 Euro. Mhm. Und hier war das auch tatsächlich ähm, das Format des Taschenbuchs Wurde ja absichtlich gewählt, um das Buch kostengünstig auf den Markt bringen zu können, damit das Konzept halt auch aufgeht für die Leute, die nicht steht, viel Geld... steht schlecht in der Küche, aber ja st das stimmt. Ja. das steht schlecht in der Küche, das stimmt im, im Kochbuchständer und mhm. muss man das ordentlich knicken ordentlich ja, ja. Mhm. Auf 241 Seiten sind hier, 29 Rezepte verteilt. Wow, 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 wow das ist ja. nicht günstig. What? <lacht> fragt sich da jetzt die geneigte Zuhörerin und der geneigte Zuhörer? What? Das ergibt ja einen Rezeptkostenindex von 48 Cent.
1: Oh. Das ist aber auch immer noch okay. Das, ja, 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 das ist immer noch okay. Was für eine unfassbar dämliche Kategorie, wir da aufgemacht haben. <lacht> Was dass wir, dass wir jetzt wirklich, <lacht> wir jetzt wirklich äh, den Preis des Buches äh, mit den Rezepten, also das ist schon Hanebüchchen ja. wirklich. Und dass wir unsere Bücher ja auch schon gewogen haben. Also das ist ja wirklich. Aber das äh, war dem, war dem goldenen Plachuta geschuldet. Ja genau. Weil das, ja das ein, Rie ein Riesenbuch war. So. Aber jetzt noch mal
2: zu der Anzahl ja. der Rezepte. Warum also jetzt so wenig Rezepte auf so vielen Seiten? Ähm, weil Basti Maas hier keine normalen Rezepte geschrieben hat. Diese kommen hier allsamt eher in der Form von so kurzen Essays daher. Das heißt, es gibt immer so eine kleine Abhandlung über ein gesellschaftliches Thema oder äh, irgendein kulinarisches oder persönliches Thema. Und das ist immer sehr charmant und humorvoll geschrieben. Das ist jetzt vielleicht manchmal beim Kochen in der Küche ein bisschen umständlich, weil da die Rezepte so im Fließtext stehen. Die sind aber alle dann doch sehr einfach und gut beschrieben und nachvollziehbar. Und wie du gerade schon sagtest, eigentlich muss man das einmal lesen und ja, die ja. Zutatenliste steht schon vorne äh, tabellarisch drin. Und dann kann man da schon äh, loslegen. Der große Vorteil an diesem Buch zu den allermeisten anderen Kochbüchern ist, weil es unterhaltsam ist, kann man es tatsächlich von vorne bis hinten einfach durchlesen und fühlt sich dabei gut unterhalten. Ja. Äh, es gibt natürlich hier auch eine Kapitelaufteilung und zwar die ist ein bisschen anders und ich glaube, da hat er schon wirklich sehr gut recherchiert oder tut es noch. Im Gegensatz, wo deine Kritik war ja gerade die 5 die Euro, die, ja, können, ja. die werden gerissen.
1: Äh, ja, also allein durch die Fleischsachen. Ne? Genau, das ist
2: ja also er verzichtet wichtig. auf Fleisch, genau. aber nicht nur das, er recherchiert das sehr genau. Mhm. Ähm, also, das erste Kapitel ist Anfang des Monats, mhm. Gerichte für 3 bis 2 Euro. Ja? Also da, wo man noch Geld hat, da sind wir bei maximal 3 Euro. Die Preise berechnet er anhand von den drei oder vier größten Discountern in Deutschland, sprich äh, Aldi, Lidl, wahrscheinlich Netto oder Penny mhm. und mhm. oder Penny. So, das sind die größten Discounter in Deutschland. Das bedeutet auch, dass die Zutaten alle beim Discounter erhältlich sind, die in mhm. diesem Buch vorkommen. Hier bei diesem Kapitel, bei dem ersten Kapitel, bis 3 Euro sei zum Beispiel äh, das gegrillte Käsesandwich mit Schalotten, Jalapenos und Blitztomatensuppe erwähnt. Zum Abschluss auch hier ein Kapitel mit Tipps zum günstigen Einkauf. Und das ist so ein bisschen deckungsgleich. Gehe nicht hungrig einkaufen und so. Das ist okay. ein bisschen, ja, das ist so ein bisschen ähnlich. Also
1: da konnte ich das gerade so ein bisschen in der Ecke. Ja, hat mich jetzt nicht abgeholt. Also da ja. habe ich jetzt nicht so, wo ich sage, so, naja Gott,
2: also Naja, ja, aber manchmal muss man sich ja über Dinge bewusst werden und äh, und insgesamt jetzt mal die Zielgruppe von ihm hier ist, glaube ich, ein eher jüngeres, eher so Studenten-Zielpublikum. So, mhm. äh, vielleicht gibt es da den einen oder anderen, der sich selber äh, auf einmal versorgen muss für wenig Geld und äh, das noch nicht so richtig durchgeholt hat und sich selber reflektieren muss. Vielleicht ist es ein Anstoß dazu. Ja. Kapitel 2. Da sind wir in der Mitte des Monats. Da wird das Geld schon manchmal ein wenig enger. Das sind Gerichte von zwei bis einem Euro. Wow. Hier seien mal die koreanischen Kartoffeln mit Sesam, Honig und Knoblauch erwähnt. Habe ich zum Beispiel gemacht. Die sind total lecker. Spiegelei noch dazu. Super Gericht. Ist toll. Mhm. Überhaupt viele Rezepte haben hier einen asiatischen Touch oder sind asiatisch inspiriert. Das kommt mir ja sehr entgegen. Das ist eine nette Sache. Da äh, gibt es ja auch bei, beim, bei der asiatischen Küche mit relativ günstigen Mitteln viel Geschmack in die Fresse, wie du immer so schön sagst. Mhm. Ne? Also mit Sojasauce und mit, so mit
1: Miso. Miso, wenn ja. ich Miso schon höre. Ja, also das ist aber dein. Ne dein ich kann ja. Miso nicht mehr alle hören. <lacht> ja.
2: Es gibt alle zum Beispiel sind. auch hier äh, auch, äh, japanische Gemüsepfandkuchen. Okonomiyaki heißen die. Okonomiyaki, oko ich weiß nicht, wie man es betont. Ich, mein Japanisch, ist
1: ein bisschen eingerostet. Ja, aber das wirst du ja lernen. Du, hast ja, du bist ja bald in Japan. Ja, ja. Für 14 ja, Tage. Genau. <lacht> ja. ja, hast du gesagt beim letzten ja, ja. Mal. Ja, ja, ja. ja, ja. ja. Ich höre dir sehr aufmerksam zu, Gregor. Ja. ja, ist das so? Absolut. Bist du noch nicht eingeschlafen? Nein. Naja, bei, bei, bei der Quantenphysik, die wir hatten, weiß ich nicht mehr. Ja. Aber
2: <lacht> Hier sagt er übrigens auch, die japanische Mayo, die wäre so teuer. Und die hat ja gerade, dieses taucht öfter mal wieder auf gerade. Hast du schon mal von der japanischen Mayonnaise gehört? Ja. heißt die? Ja. Zum Beispiel, dass sie mit diesem dicken Baby drauf, glaube ich. Ja. Ne? Die ist ja sehr bekannt. Ja. Der Witz an der ist, die ist, naja, die ist einerseits sehr teuer und alle sagen, die ist so lecker. Einerseits machen die halt nur mit Eigelb ihre Mayo gut, mhm. aber andererseits ist einfach mal Glutamat mit drin. Ne? Ja. Kein Wunder, dass sie lecker ja. ist. <lacht> da haben wir wieder unser Glutamat-Thema. Sehr schön, dicke Finger. Ja. Naja, oh. Was? Meinst du? Jederzeit habe ich gelesen zum Thema Glutamat. Nicht, du... Komm
1: mir nicht wieder mit deinem Parmesan ja, und mit was, das ist ja alles natürliche Glutamat. Ja,
2: lass mich kurz bevor
1: du dich jetzt hier ja. um den Kopf und ein
2: aus der Zeit ein Artikel. Ne? Oh, Glutamat, äh, Moment. Das China-Restaurant-Syndrom ist ein rassistischer Mythos. Glutamat ist gänzlich unschädlich. So, eat this.
1: So. Sagt das meinem Körper. Ihr sagt das meinem Körper.
2: Ja.
1: Das sind ich, sag meinem Körper bitte, er soll das nicht machen. Wenn ich beim Chinesen war. Hallo Körper! Wir, hallo Körper! So, 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 so. Spricht zu meinem Körper. Ja. Nein, aber es ist so. so. Ich, das ist nicht respektlos oder das ist auch kein Fake, aber wenn da Ding, dann das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Gut. Und das hat nichts mit diesem, ja. was du sagst, was natürliches Umami ja. im Parmesan gut. und ich Aber weiß da gibt es bestimmt
2: wo. auch äh, gute Globulis gegen, gegen den Effekt. <lacht> ja. Gut. Äh, abgeschlossen wird dieses Kapitel. Wir sind hier noch mal Kapitel 2 durch das, äh, durch äh, Lagerhaltungstipps. Mhm. Die konnte ich gerade auch so ein bisschen ähnlich... Mhm. Äh,
1: Den Kühlschrank mit Essigwasser auswaschen.
2: Ja, das steht da nicht drin, okay. aber ähm, andere Tipps. Mhm. Egal. Kommen wir zu Kapitel 3, Ende des Monats. Mhm. Gerichte unter einen Euro. Mhm. Zum Beispiel mit den gequetschten TikTok-Kartoffeln äh, mit Knoblauchöl und Zitronendipp, mhm. die jetzt tatsächlich überall steil gehen. Und die gehen auf überall Social Media.
1: Aber die sind auch sehr köstlich.
2: Ja, die sind sehr köstlich und halt sehr billig. So, so ist es einfach. Und mhm. äh, trotzdem gesund. Mhm. Hier als Kapitel Abschluss Tipps für wirklich notwendige Küchengeräte. Gut, kann man machen. Mhm. Ähm, dann gibt es noch ein letztes Kapitel, das vierte, für besondere Anlässe. Ist jetzt aber nicht so, dass es dann äh, besonders teuer wäre, zum Beispiel, äh, also besondere Anlässe wären hier Dates und Feiertage zum Beispiel. Ne? Mhm. Da gibt es hier zum Beispiel die Scarlett Johansson Pasta für Frühlingsgefühle und Dates. Mhm. Die kostet auch nur 1,50 Euro pro Person. Mhm.
1: Mehr ist ihm seine Liebe nicht wert.
2: Ach, naja, doch, ach so kannst du das nicht. Das, oh, du stehst ja, was kann man doch mit Liebe zubereiten? Ja. Und diese Scarlett Johansen-Pasta, die ist, hat ihr, wurde er inspiriert aus dem Film Kisse Cook, wo diese mhm. Pasta Scarlett Johansen die Show gestohlen hat. Mhm. Okay. Ich komme schon jetzt hier allmählich zum Schluss. Verrückt. Das ist ein extrem charmantes Kochbuch. Mhm. Das sind nette Rezepte, die sind tatsächlich günstig. Mhm. Das ist, glaube ich, auch besser recherchiert als in deinem Buch gerade. Mhm. Die sind aber auch schnell gemacht und die sind auch lecker. Eigentlich eine ideale Feierabendküche. Aufgrund der ist vegetarisch, das hatten wir auch schon. Für Anfänger sind da die Tipps vielleicht nützlich. Zielgruppe hatten wir auch schon, das sind eher so die Jüngeren. Das geht mir mhm. so also auf Studenten. und äh, Aber natürlich für jeden ein Buch, der aufs Geld gucken muss oder will und sich trotzdem gut ernähren möchte. Mhm. Äh, zum Abschluss könnte man be besser machen, ähm, bei einigen Tipps, da steht zum Beispiel drin bei, bei den Eiern, äh, wie man die testet in ein Glas Wasser und wenn die schwimmen, dann, dann äh, steht aber so komisch drin, wenn die in oben schwimmen, dann hätten sich Gase gebildet und so. Das ist aber es ist die Luftblase, die sich vergrößert ja. im Ei. Das sind nicht irgendwelche komischen Gase, die sich ja. gebildet haben. So äh, Fleisch und Fisch nicht wieder einfrieren, das ist, glaube ich, auch so ein Nametos. Ja, das, das ähm, wenn es durchgegart ist, ist das sowieso komplett egal mhm. und auch so gibt es eigentlich keinen wissenschaftlichen Grund, mhm. warum man Dinge auftaut und nicht wieder einfrieren lassen sollte. Mhm. Da könnte er mal auch, also das sind ja so so Anmärchen, das wäre, das wäre mal interessant zu recherchieren wirklich. Ne? Ich mache das ganz
1: oft, du nicht auch. Also ja, wenn, ich, wenn ich Hack, ich also wenn ich einen Bolognese brauche ich nicht so viel, dann frisch, taue ich die, taue ich die, taue die wieder weg. Also ja, die wieder weg so. Vor allem, wenn sie danach nochmal
2: erhitzt wird ja, und so, ja, so, so alles. Das ist das sowieso alles. Quatsch. Ich, ja, ja. Ja. Also, ich hatte auch mal mich mit, mit einem Mikrobiologen unterhalten und der sagte auch: es gibt überhaupt keinen wissenschaftlichen Grund dafür, warum man Sachen nicht auftauen und wieder einfrieren soll. Mhm.
1: Na? Tja. Ja. Das kann ein Hobby werden, ne?
2: Aber auch das könnte man besser machen, das Cover. Lieber Basti, das Cover, ja, also meins ist es nicht. Hm. Oder?
1: Naja, er ist ja ganz charmant. Ne? Er ist
2: super charmant. Ich habe auch gar nichts, ja. ich will ihn nicht seine Model-Qualität. Nein, Gottes Überhaupt
1: Willen. Nicht. Nein. Äh, ist ein sehr Zumal wir ihn ja noch nicht in der Sauna gesehen haben. Wir wissen, können ja dazu noch gar nichts sagen. Ja, das kommt alles. Wir holen das alles nach. Nein, 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 nein.
2: Aber das, das Cover sieht schon, das ist so ein bisschen, ich weiß auch nicht, äh, ist es so ein bisschen, das könnte man ein bisschen ein bisschen schöner gestalten. Preppen. Preppen, ja. Preppen, ja. ja. Gut. Vielleicht. Weil es vielleicht damit nicht gesehen wird, ne? so im Buchregal. Ne? Ja, ich weiß nicht. Es ist ja nach wie vor sehr, sehr erfolgreich. Ja, ich, ja, ähm, ist es. Die wievielte Auflage? Ich glaube schon, die... die oh, ich, das ist ja, das habe hab ich ja schon was länger, dieses Buch hier. Das ist immer noch die erste Auflage. Es ist äh, vor einem Jahr ungefähr rausgekommen. Ja, ja. Dann ist das... So, aber was hat mich begeistert? Die ja. unterhaltsame Sprache und die Texte.
1: Mhm.
2: Das war jetzt wirklich eine äh, nette Geschichte. Das kann man sehr schön lesen. Der hat einen super Humor. Das macht Spaß. Das habe ich gelernt. Äh, lecker essen kann erstaunlich billig sein mhm. und billiges Essen kann erstaunlich lecker sein.
1: So, so und, und nach deiner, deiner Faux-Suppe, die ja letztes Mal äh, in unserem Podcast ja, glaube ich, gefühlte 60 Euro gekostet hat, wegen ja. dem Grillengedöns, ja. was du da reingebauen hast, ja. musstest du jetzt auch sparen. Das ja, ist ja auch ja, richtig. Ja, so. ja, genau. ne, mhm. Weil du ja, sonst kommst ja bei deinen Ausgaben für Essen und Trinken über die 11,9 Prozent. 11, ja. So, das ist <lacht> so. Äh, gut. Ist, so höre
2: ich dir zu, Gregor. Ja, sehr gut. Sehr gut. So soll es sein. So. Wir vergeben Pötte.
1: Absolut.
2: Maximal 10, mhm. äh, minimal 0. Ich vergebe. Auch diesem Buch gebe ich gerne wohlgemeinte 7 Pötte. Das ist doch eine schöne Geschichte. Das ist Geschichte. jetzt rezeptmäßig jetzt nicht der, 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 der Superkracher, ne, mhm. dass man sagt, hier haben sich neue Geschmacksuniversen ähm, eröffnet. Das ist auch nicht gewollt. Es das ist auch um nicht gewollt, ja. genau. Es soll hier um günstig gehen und genau. das ist so rundum gelungen und sehr unterhaltsam.
1: Ja. Und Was kostet das Buch? Äh, auch, ich habe es am Anfang gesagt, Moment, ich, 14 Euro. 14 Euro, guck mal, meins ja. war 22, 14, das sind auch tatsächlich günstige Bücher ja, heute muss gewesen. ja auch sein. Ja, ja, ja. so, schön. Mhm. Und wir haben uns mit Basti unterhalten. Ja, das stimmt.
2: Sollen wir da mal reinhören? Verrückt. Ja, dann. Das
1: Interview. Guten Morgen, Basti. Einen
0: wunderschönen, den wünsche ich euch auch.
1: Nach Hamburg, nach Köln und auf Mallorca. Großartig. Einer gewinnt. Wir wollten uns ja eigentlich, wir haben uns kennengelernt, Basti, du weißt das, wir haben uns ja kennengelernt ähm, beim Kochbuchpreis in Hamburg. Ich erinnere mich, ja. Und wollten diesen Podcast eigentlich in der Sauna aufzeichnen und uns sinnlos betrinken. Ganz
0: genau. Warum machen wir das nicht? Ja, das habe ich mich auch gefragt. Ja. Ich habe mich dann aber hier zu so einem Digitalcall eingeladen. Scheißauger. Also ich ja. meine, ich habe eine kurze Hose an hier unterm Schreibtisch, aber ansonsten... Ach, guck an.
1: ja. Gregor, hast du noch was an? Bist
2: du angezogen? Nee, das, ich bin dann eigentlich okay. durch. Ne? <lacht> Nein. Schön. Du machst, jetzt, äh, du machst jetzt auch Video, ne? habe ich gesehen. Ganz ja. toll. So ja, genau. Wir jetzt grade, die,
0: die Kochshow zur Kolumne ist gerade gestartet. Sind
2: wir jetzt, werden wir gerade alle Zeugen
0: von einer, vom Beginn einer neuen, großartigen tv kochkarriere Ich weiß nicht, ob ich TV-Koch werden möchte. Ich bin ja neulich mal beim NDR eingeladen gewesen und habe da mit ähm, Frau zusammen ne? zusammengekocht. Ja, ja. Und das... Das ist doch schon eine andere Hausnummer auf jeden Fall. Wenn da, wenn da viele Kameras auf eingerichtet sind und zehn Leute um einen herumschlavenzeln und das dann auch noch live gestreamt wird, ähm, da ist das natürlich in meine eigene Küche gedreht. So ein bisschen äh, stressbefreiter, sage ich mal. Ich habe da meine eigene Geschwindigkeit.
2: Hm. Apropos eigene Küche. Jetzt bist du ja allmählich reich und berühmt. <lacht> ne? und, äh
0: <lacht> cool, nur eine Ko Kochen ohne Kohle da und dann aber reich äh und berühmt. <lacht>
2: Du, du darfst jetzt niemals eine neue Küche kaufen. ne?
0: Nee, ähm, also ich habe auch tatsächlich <lacht> gerade die, ähm, jetzt gerade diese Woche, ähm, die erste Tranche von meinen Bucherlösen bekommen. Und ähm, seitdem ich das Buch abgegeben habe, äh, ich habe schon vorher einen kleinen Vorschuss bekommen, aber ich sage mal so, ich kann davon äh, nicht mal einen Flug in Urlaub bezahlen. Oh! Ähm, also es ist, so, es ist jetzt nicht so, dass man äh, mit, mit einem Kochbuch direkt äh, reich wird. Ähm, da bringt mir mein äh, Tagesjob dann beim Spiegel doch deutlich mehr.
1: Ist das der Verlag, der dann das... Ja, dann scheint der Verlag ganz gut davon zu leben, wenn der Autor selber nicht...
0: Na, wir, haben ja, wir haben uns ja tatsächlich auch überlegt, ähm, bei diesem Buch, äh, das ist ja dann auch... Können wir gleich noch ein bisschen drüber sprechen, aber das sind ja halt günstige Rezepte und wir wollten es auch zugänglich machen, eben für eine Zielgruppe, die jetzt nicht so viel Geld hat. Deshalb haben wir das Kochbuch direkt als äh, Paperback rausgebracht für nur 14 Euro, wo ja meistens ein neues Kochbuch eher so ja. 30 oder aufwärts kostet vor allem die Großformatigen mit vielen Bildern. Und wir wollen es aber eben so machen, dass die Zielgruppe, die kein Geld hat, sich auch denn dieses Kochbuch überhaupt leisten kann. und Dadurch ist natürlich dann für uns nicht so viel drin, aber darum ging es mir auch ehrlich gesagt weg, als ich das geschrieben habe. Wie, wie kam es denn überhaupt auf die Idee? Die Idee ist ähm, während Corona entstanden. Ähm, ich muss ehrlich sagen, also ich, ich habe zwar früher schon ganz gerne mal gekocht, aber jetzt auch nicht so gut. Ähm, das kann meine Frau auch bezeugen. Ähm, Anfangs in unserer Beziehung hat sie das nämlich noch ähm, öfter gemacht und irgendwann habe ich dann übernommen und es ging halt vor allem während Corona los. Ähm, mir ging es mental nicht so gut äh, mit dieser ganzen Isolation und äh, ich habe meine Kollegen und Kolleginnen nicht mehr gesehen und wir haben eigentlich immer so eine, ähm, eine Tradition gehabt, dass wir eben jeden Mittag zusammen essen gegangen sind, in der großen Gruppe auch, also oft mit zehn Leuten. Und das hat mir halt sehr gefehlt und dann habe ich halt angefangen, hier zu Hause mehr zu kochen und ähm, dazu muss man sagen, ich bin halt in... Äh, ich bin ein Arbeiterkind und ich bin in sehr äh, finanziell schwachen ähm, Lebensumständen aufgewachsen, sage ich mal. Und äh, ich, ich habe dann schnell gedacht, jetzt, heute kann ich mir irgendwie sehr fix mit meinem normalen monatlichen Gehalt irgendwie ein paar neue Zutaten kaufen, ein bisschen was ausprobieren, ein schönes Essen zaubern. Und gleichzeitig hab, hatte ich im Hinterkopf immer, oh, das muss doch aber günstiger gehen, man muss doch sparen, man muss doch aufpassen, ähm, dass man irgendwie nicht zu viel ausgibt für Essen, äh, weil am Ende ist sonst nichts mehr für den Strom übrig. Und irgendwie so diese diese Gedankenwelt hat sich dann zusammen äh, fusioniert zu der Idee, warum mache ich das nicht einfach in meinem Tagesjob, wo ich ja eh schreibe, also ich bin ja Journalist beim Spiegel und zu dem Zeitpunkt habe ich aber vor allem so ähm, Tipps geschrieben, wie man Steuern sparen kann beim BAföG äh, oder mhm. irgendwelche ähm, Berufseinstiegsthemen und sowas und ich habe gedacht, genau die Leute, die jetzt gerade anfangen in einem neuen Beruf, die studieren, die eine Ausbildung machen, die haben das dasselbe Problem, dass sie kein Geld haben und ich habe jetzt gerade die Möglichkeit, den quasi zu zeigen, was ich übers Kochen gelernt habe. Gleichzeitig, wie, was ich in meinem Leben schon gelernt habe, wie man gut Geld sparen kann. Und daraus habe ich dann diese Kolumne gemacht. Und weil ich aber nicht so gerne so trockene Themen schreibe, habe ich dann gedacht, komm, ich mache meinen eigenen Stil und äh, erzähle da auch noch ein bisschen was nebenbei, was nichts mit Kochen zu tun hat. Einfach damit ich mir das dann von der Seele reden kann. Und irgendwie mhm. funktioniert ja das ganz gut.
2: Das ist auch ein bisschen ein politisches Buch oder auch eine politische Kolumne. Du bist
0: ja Politologe. Ja, es fällt mir... Ja, es fällt mir immer schwer, nicht politisch zu sein. Also also gerade das, was man eben kauft, was man konsumiert, was einem zur Verfügung steht auch, wofür man die Mittel hat überhaupt, das ist ja alles politisch. Und also Essen ist ja auch in den letzten Jahren immer politischer geworden, ob es nun darum geht, ob man Fleisch isst oder nicht oder ob man nachhaltig ist oder nicht. Fast Food, also alles ist ja irgendwie immer, egal was man kauft, das ist immer auch eine politische Entscheidung mit dabei. Und sofern man die Möglichkeit hat, sich zu entscheiden und nicht eben das Günstigste kaufen muss, weil man nichts anderes sich überhaupt leisten kann, und er hat also deshalb mache mach ich eigentlich immer ganz gerne auch nochmal ein größeres Fass auf ähm, und äh, erzähle dann neben meinen Rezepten noch ein bisschen was über äh, den, den Zustand der Politik oder zumindest was, was ich davon verstehe, aber ich bin ja jetzt ja. auch kein, kein Genie, ähm, aber ich, ich rede ganz gerne. Aber da, da beißt sich die Katze <lacht> so ein
1: bisschen in den Schwanz, weil du ja gerade selber gesagt hast, wenn man sich das leisten kann politisch, äh, Bioware ist ja dann per se ausgeschlossen, ne? leider, also
0: ja, in den meisten Fällen schon. Also gerade so äh, beim Gemüse und Obst ist es natürlich extrem. Bei so anderen Sachen wie äh, wie Mehl, äh, generell so irgendwie Vollkornprodukte, da geht es dann zum Teil noch. Da sind dann die Abstände nicht so riesengroß. Da kann man es dann vielleicht noch machen. Bei Eiern ähm, habe ich eigentlich auch früher, wenn es ging schon, ähm, also auch als es noch das Kükenschrädern gab, die Eier ohne Küchenschreddern gekauft und äh, die in Bio eben sind und Freiland, weil ich die Bodenhaltung so gruselig finde und das nicht unterstützen möchte. Aber... Also ja klar, Bio zu kaufen, das kann man also vor allem mit, wenn man irgendwie, meine Mutter zum Beispiel ist Altenpflegerin und die hat ihr Leben lang irgendwie neben der Pflege auch noch geputzt und noch Fußpflegemedizinische gemacht am Wochenende. Und also wenn du da schon, wenn du in einem Job, der so wichtig ist wie Pflege, nicht genug Geld verdienst, um irgendwie zwei Kinder Gross zu ziehen ähm, und dann so noch zwei Nebenjobs brauchst, also, da kannst du natürlich auch kein Bio kaufen, dann noch. Und das ist halt, also da ist halt was dann kaputt. Das, das ist nicht das Thema. Das ja. ist nicht das Lebensthema.
2: <lacht> ich glaube aber auch beim Gemüseanbau, ob Bio oder nicht Bio, da streiten sich ja noch die Geister, was wirklich ähm, nachhaltiger ist oder nicht. Oder wenn die Biogurke dann in Plastik eingeschweißt ist und so weiter. Und ja. Aber dein Buch ist ja, ja. auch fleischlos begründet mit ähm,
0: Kosten auch. Ja, definitiv. Also ich äh, selbst, ich esse auch ab und zu Fleisch. Äh, ich habe jetzt, also ich habe zehn Jahre lang vegetarisch gelebt und bin dann während Corona auch so ein bisschen irgendwie wieder äh, rückfällig geworden und ich esse ab und zu Fleisch, aber ich mag halt, also einfach, weil ich jetzt auch so viele Jahre darüber geschrieben habe und mich intensiv damit beschäftigt habe als Journalist, was eben in der Tierhaltung so passiert, habe ich äh, mir sofort gesagt, ich möchte in meinem Buch keine Rezepte drin haben, die ja auch einen, einen Preisrahmen haben, wo ich dann automatisch äh, Billigfleisch empfehlen müsste. Mhm. Und ähm, deshalb habe ich, fand ich es auch ehrlich gesagt spannend, weil also jeder kann sich irgendwie einen Minutensteak in die Pfanne braten und da ein bisschen Pfeffer drauf machen und das, das geht schon. Ähm, aber mit Gemüse irgendwie was Interessantes und was Aufregendes zu machen, ist halt oft ein bisschen anspruchsvoller und das wissen eben viele nicht, wie das geht. Und da fand ich das als Buch auch einfach interessanter, nur mit Gemüse zu kochen und trotzdem eben sehr abwechslungsreiche Sachen auf den, auf den Teller zu bekommen.
2: Apropos interessant. Jetzt hast du ja gesagt, du hast vorher gar nicht so viel gekocht. Ich finde das Buch, weil auch es ist sehr unterhaltsam und so, aber es ist auch sehr, sehr gut recherchiert. Wo nimmst du das denn jetzt alles her auf einmal? Wo zauberst du das auf einmal her in einer kurzen Zeit? <lacht> ja, das ist... Äh, das <lacht> ich meine, ist recherchieren ich dann, kannst du wahrscheinlich, aber, Ja,
0: genau, das ist dann wahrscheinlich der Segen, äh, dass ich eben äh, die journalistische Ausbildung auch habe und dass ich dann ein Volontariat gemacht habe, wo ich genau das eben beigebracht bekommen habe und äh, dann eben auch den, den Pool von schlauen Menschen, die da ansonsten noch so beim Spiegel arbeiten und sich dann auch zum Teil gut mit Geschichte auskennen. Und, aber ich recherchiere auch einfach gerne selbst. Also ich, ich lese gerne ähm, so... Äh, also äh, food äh, Historie oder Lebensmittelgeschichte. Es ist irgendwie so ein absurd spannendes Feld, ähm, über das äh, in so Nischen irgendwie berichtet wird und äh, wenn man dann irgendwie sich, sich einen Artikel durchliest über ähm, den ersten Kartoffelbauern, ähm, der die Kartoffel nach Deutschland gebracht hat und der sie dann irgendwie eingetauscht hat von einem Tschechen, der sie von einem Holländer gekriegt hat, der sie am Ende irgendwo aus äh, Südamerika mitgebracht hat und so, das ist schon irgendwie absurd und da steckt irgendwie so viel Spannendes drin, weil Viele von den Zutaten, die wir heute auf dem, äh, im Supermarkt einfach kaufen können und die auf dem Teller landen, die gab es vor einigen hundert Jahren in Europa noch gar nicht. Ähm, und das ist aber alles für uns so normal, dass das existiert und dass wir das zur Verfügung haben. Und ich möchte mir ganz gerne erzählen, wo kommt das eigentlich her? Welche Geschichte steckt da noch dahinter? Wie wurde das vielleicht ähm, im Ursprungsland behandelt? Was können wir daraus lernen, die das immer gerne einfach in Salzwasser zerkochen, äh, bis es keinen Geschmack mehr hat? Ähm, das ist doch irgendwie ganz witzig.
2: Wie lange brauchst du denn dann für so ein Rezept? Also du musst das ja irgendwie, irgendwie, wie, geht, wie gehst du vor? Also wenn jetzt, sagst du jetzt, ich brauche jetzt koreanische Küche und forstest die mal durch nach günstigen oder
0: äh, wie, wie begegnet dir das? Also ich ich bin als äh, Millennial ja quasi dazu gezwungen, äh, einen Großteil meiner Freizeit im Internet zu verbringen und einfach ja, nur äh, rumzuscrollen. <lacht> und ähm, ich, ich habe inzwischen äh, in, auf allen sozialen Netzwerken, auf denen ich irgendwie unterwegs bin, folge ich fast nur noch irgendwelchen äh, Lebensmittel- und Food-Accounts und Köchen und Köchinnen. Und ähm, Aber gerade, und das muss ich ganz ehrlich mal sagen, in den letzten Jahren, äh, auch wenn ich das, das Netzwerk oder äh, das jetzt irgendwie nicht politisch unterstützen möchte, aber auf TikTok sieht man halt so viele interessante Beiträge von einfachen Menschen, nicht von ja, Profiköchen, ja, sondern von, von einfach Leuten, die zu Hause ja. in ihrer Küche was kochen, was sie schon von ihrer Mutter so beigebracht bekommen haben. Und ähm, da, das ist eben aus der ganzen Welt, kriegt man immer wieder sowas in den Feed gespült. Und da nehme ich ganz gerne Inspiration her, mit dem Gedanken aber auch, wie kann ich denn jetzt dieses Rezept, was die Person da gemacht hat, mit Zutaten aus dem deutschen Discounter hinbekommen. Wo kann ich was ersetzen? Wie kann ich das anpassen? Ist die Technik hier bei uns auch so möglich? Oder fehlen irgendwelche essentiellen Geräte zum Beispiel? Und dann, dann übersetze ich das eben auf die Möglichkeiten und probiere es dann einfach aus. Und also tatsächlich, ich habe gar nicht immer so viel Zeit. Also eigentlich ist ein äh, Rezept oder eine Kolumne im Schnitt so ein Tag. Boah, Wahnsinn. Aber dann, also wenn ich natürlich was... Äh, was Neues koche oder was Neues entdeckt habe, äh, da koche ich das auch erst ein paar Mal zu Hause und probiere vielleicht ein bisschen rum. Das kommt ja nicht auf, die, äh, auf den Tag, an dem ich das schreibe, mit drauf. Ähm, und dann muss meine Frau das vielleicht ertragen, wenn es noch nicht schmeckt äh, oder wenn meine Idee irgendwie schiefgegangen ist. Aber ähm, eigentlich äh, koche ich dann nicht. Ich gehe morgens einkaufen, nehme den tagesaktuellen Preis auch, äh, damit ich dann auch berechnen kann, was die verbrauchten Zutaten gekostet haben. Das ist ja auch ein, äh, gekostet haben. Ist ja auch ein wichtiger Punkt. Ähm, bei den Rezepten, dass ich immer den Preis mit angebe und das berechne ich dann eben wirklich an dem Tag, in dem ich das eingekauft habe. Ähm, immer mit dem Hintergedanken, dass natürlich Preisschwankungen mit drin sind und das äh, in einer anderen Woche mehr oder weniger kosten könnte. Aber so ist das immer für mich am akkuratesten. Und dann koche ich das, dann fotografiere ich das und dann Schreibe ich, äh, schreibe ich mir Text von der Seele <lacht> ähm, und äh, im Idealfall klappt das innerhalb eines Tages. Ja, toll.
2: Ja, ich finde ich auch alles sehr ja. unterhaltsam, kann man sehr, sehr schön lesen. Es ist beim, beim Nachkochen dann manchmal ein bisschen schwieriger. Ne? Es hat halt nicht so den das klassische Rezept mit Zutaten und, und Mise en place und abarbeiten. Muss man sich Reinpuxen, ein bisschen ja. durch den Text nicht kämpfen, aber man muss es sich durchlesen einfach, ne?
0: Ja, das habe ich mich auch direkt schon, also vor dem Schreiben des Buches schon gefragt, ob das funktioniert, so lange Texte als Rezepte ähm, überhaupt, äh, ja, das mal zu versuchen. Und ähm, ich war mir auch nicht sicher, aber ich koche ja auch sehr viel und ihr kocht ja auch sehr viel. Und ich habe dann eben auch sehr lange darüber nachgedacht, ob das Sinn ergibt. Und dann aber bin ich zu dem Schluss gekommen, dass ich ja vor allem auch eine Zielgruppe ansprechen möchte, die vielleicht noch nicht so viele Erfahrungen in der Küche hat. Und für die eben so kurze Anweisungen wie blanchier das oder äh, mach eine Schiffonade oder irgendwie sowas oder mise en place eben, das, das ergibt halt vielleicht auch nicht so viel Sinn, weil das so Fachbegriffe sind. Und dann lieber ein bisschen mehr quatschen, ähm, also auch bei den einzelnen Arbeitsschritten, wa warum man genau was macht und vielleicht auch wie man diese Zutat durch eine andere ersetzen kann. Mhm. Ähm, ob das dann funktioniert, das müsst ihr mir sagen, das weiß ich nicht. Am Anfang ist trotzdem immer noch ein, ein langer Text, in dem ich über was Politisches oder Gesellschaftliches quatsche oder dass ich gerade müde bin. Kann auch passieren. <lacht> Aber ja, also die, die Idee war eben so ein bisschen ähm, nicht so viel vorauszusetzen, was so Kenntnisse in der Küche angeht. Weil wenn man irgendwie gerade ja. ausgezogen ist oder studiert oder Azubi ist oder so, dann hat man vielleicht noch ganz andere Probleme, als all diese Begriffe schon zu kennen. Also, ich finde, es funktioniert.
2: Mhm. Und ähm, im Gegensatz zu den aller allermeisten anderen Kochbüchern ist es einfach unterhaltsam ja, ja. zu lesen. Es ist einfach schön zu lesen. Mhm. Man kann sich das einfach durchlesen. <lacht> Platz an Ideen? Das ist äh, finde ich gut. Funktioniert.
1: Das ist schön. Das freut mich. Was ist denn eigentlich
0: das günstigste Gericht, das du je gekocht hast? Das günstigste Gericht, also jetzt in der Kolumne oder in, in dem ja, Buch, Ja, überhaupt du? so würden wir sagen, hat es vielleicht
1: doch nicht, vielleicht doch nicht in, ins Buch geschafft. Kann ja sein, dass du sagst, nee, das können wir jetzt nicht machen. Also irgendwie, äh, keine Ahnung. Du hast ja auch, zu, du hast mal im Interview gesagt, du hast auch ähm, immer Kichererbsen und, und trockene Bohnen zu Hause. Kann ja sein, dass, kann ja sein, ja. dass man Kichererbsen püriert, dann hat man ein bisschen Humus, ein bisschen Zitronensaft, das könnte ja auch schon günstig sein. Aber was ist denn das, das günstigste Rezept, was du gemacht hast?
0: Ich Das frage ich mich auch gerade. Also ich habe auf jeden Fall einige Rezepte drin, die, die unter 1 Euro mhm. sind. Und ähm, also natürlich, was, was ich selbst irgendwie früher gegessen habe, so als ich selbst studiert habe, das, das war auf jeden Fall auch sehr, sehr, und nicht günstig, sondern auch billig eben. Also einfach dann irgendwie Nudeln mit äh, Tomatenmark oder sowas, damit man irgendwie ein bisschen Geschmack dran hat. Ähm, aber also ich glaube, die, ähm, die gequetschten Kartoffeln sind sehr günstig. Mhm. Um, und auch ein sehr einfaches Gericht, wo ich auch irgendwie von vielen äh, Kochanfängern schon gehört habe, dass die das nachgemacht haben, weil, weil das so niedrigschwellig war und nicht so viele verrückte Zutaten brauchte.
1: Und das ist gerade ein absoluter Trend. ne? Also diese Quetschkartoffeln sind wirklich gerade Trend. Äh. Weil du gesagt den TikTok-Feed, also du kriegst in jedem Feed kriegst du irgendwelche diese Quetschkartoffeln ausgespielt. ne? Ich weiß gar ja. nicht, warum das plötzlich so ist. <lacht> also irgendwie scheint, naja gut.
2: Aber dann kommt ja der, der Spiegel-Kommentar ne? mhm. und sagt dann, aber die Energiekosten. Wie gehst du eigentlich mit diesen Kommentaren um? Liest du die?
0: Ja, ich lese die Kommentare und vor allem jetzt auch, ähm, wo die Videokolumne da ist ähm, und die ja auch nicht nur auf dem Spiegel erscheinen, sondern auch auf YouTube und Instagram und auf anderen Kanälen, ähm, wo, wo überall dann wieder ähm, Kommentare und Diskussionen entstehen. Da gehe ich jetzt dann auch tatsächlich mehr ran, beantworte alle Fragen, so. ähm, die ich irgendwie sehe und okay. ähm, versuche dann eben auch zu erklären, wie, wie berechnen sich die Preise, die ich da eigentlich ansetze. Und ja, Stromkosten ähm, ist ein großes Thema. Die kann ich aber jetzt beim Rezept selbst natürlich nicht aufgreifen, weil ja. das immer davon abhängig ist, welches Gerät hat eigentlich die Person mhm. zu Hause und welchen Vertrag hat die Person zu Hause ja, ja, ja. und mit welcher Energieform heizt oder, oder betreibt die ihren Ofen. Das ist natürlich dann so individuell und äh, da, da kann ich natürlich nicht drauf eingehen. Mit dem, äh, Aber trotzdem habe ich es im Hinterkopf und versuche dann eben nicht immer Sachen zu machen, für die man den Ofen anschmeißen muss, dass der dann erste Stunde vorheizt oder so. Und dann packt man das Essen rein, das, das zwar nur 50 Cent gekostet hat, aber man hat irgendwie vier Euro für Energie ausgegeben. Also das versuche ich schon. Ähm, in vielen Fällen, gerade für irgendwie Einzelpersonen, ist es wahrscheinlich auf Dauer auch günstiger, sich sowas wie einen Airfryer anzuschaffen, aber ich möchte eben auch keine teuren Zusatzgeräte mm. empfehlen, weil wenn die jemand nicht hat, dann ist er auch wieder irgendwie gelackmeiert. Und deshalb versuche ich es eben so einfach wie möglich zu machen. Wenn man andere Geräte hat oder irgendwie besseren Zugang zu, zu Alternativen, dann kann man das natürlich immer machen. Genauso wie man auch immer mit noch anderen Zutaten irgendwie das Gericht upgraden kann. Inzwischen schreibe ich immer, wenn man flexen möchte, dann kann man noch dieses und jenes dazu tun, <lacht> um daraus halt aus dem Spargericht ein Angebergericht zu machen. Und das ist ja da gerade auch, vielleicht am Anfang des Monats hat man noch mehr zur Verfügung, kann man auch flexen und Ende des Monats macht man dann die Sparversion der Sparversion. Aber
1: hast du, denn, hast du denn hast du denn, super teure Küchengeräte da stehen? Also, Gregor hat sich ja vor einem Jahr noch einen Thermomix angeschafft oh, und das oh, ist ja oh. die Riesennummer gewesen, dass er jetzt einen Thermomix Mundial hat. Klar. Ja. Du ich den finde den dieses Nummer Gerät raus. ja völlig überbewertet, aber bitte. Nein, das ist ein großartiger ja, Mixer. Ja, ist groß, ja, ich weiß. Außerdem
2: habe ich dafür drei.
1: Ja, ja. Grüße gehen raus an die Firma Vorwerk. Genau. 300 Euro bezahlt. So. Ach so,
0: naja, dann. Ja, dann geht das. So ja. Sollen wir noch kurz ein, äh, eine Werbung vorlesen? Oder?
2: <lacht> <lacht> ich wollte einfach Nein, nur einen guten
0: Mixer haben. Ja, genau. Nee, ich habe äh, hab keinen hab kein Thermomix und ich habe auch ansonsten keine wirklich äh, teuren Geräte. Also ich habe eine günstige, hm. ich glaube 90 Euro hat die mal gekostet, Küchenmaschine hm. mir geholt, um ähm, vor allem so größere Mengen Gemüse schnell klein zu kriegen. Hm. Ähm, wenn man für viele Leute kocht, dann lohnt sich das wahrscheinlich auch. Also wenn ich sage, schafft euch keine teuren Geräte an, dann gilt es auch eher so für Studiehaushalte oder, okay. oder Singles. Ähm, aber wenn man jetzt irgendwie eine Familie ist mit, mit fünf Köpfen, dann ist es vielleicht schon einfacher, das Gemüse einfach maschinell klein zu machen. So Und ich habe einen äh, guten Pürierstab und so. den benutze ich auch tatsächlich sehr oft. Also ohne Pürierstab ist es schwierig, ähm, aber ein Pürierstab ist schon mal günstiger als ein Blender in den meisten Fällen mhm. ähm, und natürlich auf jeden Fall günstiger als ein Thermomix. Ja. Und der hält auch ein Leben lang tatsächlich, wenn das ein guter ist, ne?
1: Ja.
2: der Pürierstab. Der Pürierstab. Ich wollte nochmal mit den äh, mit den Kommentaren, wie, du bist ja relativ, du kommst ja glimpflich davon, ne? aber ähm, wie fasst denn das irgendwie an? Ist das ähm, Also man kann es ja irgendwie nicht recht machen, habe ich so das Gefühl. Ähm, da wird der Kollege Peter Wagner äh, von dir wird äh, sehr hart angegangen und äh, wenn der Fleischgerichte macht, kommt ähm, die Veganer-Fraktion. Äh, bei dir heißt es dann immer, pack eine Wurst dazu, dann wird es vielleicht lecker oder so. <lacht> 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 Macht das was mit einem?
0: Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe jetzt schon, ich äh, bin zwar jetzt, ich bin, weiß nicht, wie lange arbeite ich jetzt als Journalist, so acht Jahre oder so, ähm, oder vielleicht auch mit der Ausbildung zusammen irgendwie bald an die zehn, aber ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, jetzt als Kochkolumnist ist das die entspannteste und netteste Situation, die ich je hatte. Also okay. man bekommt halt auch, also man bekommt halt sehr viel positives Feedback um, und natürlich sind auch immer welche dabei, denen das nicht schmeckt oder die sagen, das hast du falsch gemacht, traditionell wird das ganz anders gemacht. Ja, das, das weiß ich dann auch, ich habe es halt übersetzt und günstiger gemacht, um, aber das, also, ich, ich freue mich vor allem sehr einfach über die positiven Kommentare und über die vielen Menschen, die sich tatsächlich die Zeit nehmen, mir zu schreiben und zu sagen, ich habe es nachgekocht, hier ist ein Foto davon, ich habe das noch so und so ähm, ergänzt oder angepasst an, an meine irgendwie Lebensmittelallergie und das hat mir super gut geschmeckt, vielen Dank dafür das macht sonst niemand. Wenn man einen politischen Kommentar schreibt oder irgendwie eine große Recherche, irgendwas ist, dann schreibt dir keiner vielen Dank, dass du es gemacht hast, ähm, sondern im, im besten Fall äh, meldet sich keiner und im schlimmsten Fall bekommt man halt irgendwie Mord und Gewalt, äh, mhm. ähm, also was meine Kolleginnen zum Teil ertragen müssen. Ja. Also wenn du, wenn du halt irgendwie als, als Frau in dem Beruf arbeitest, dann ist das nochmal um Vielfaches verstärkt, Immerhin, was dir ja. da angedroht wird und wie ja. du beleidigt wirst und also da ist jetzt als, als Koch mal einen kritischen Kommentar zu kriegen, dass einem das, das Rezept nicht schmeckt. Klar, über Rezep also über äh, Geschmack kann man ja auch nicht streiten und jeder hat halt einen individuellen Geschmack. Ähm, ich frage mich dann nur, warum nehmen sich die Leute die Zeit, um das darunter zu kommentieren, ja, ja. wenn es ihnen nicht gefällt. Also dann sollen sie es einfach nicht lesen. <lacht> Aber es ist, also für mich ist es vollkommen okay. Also jeder hat ja seine eigene Meinung und wenn einem das Essen nicht schmeckt, dann schmeckt ihm das Essen nicht. Ja, genau. ähm, Schön fand ich die Kritik. Ich glaube, bei Amazon war es über das Buch zu abge,
2: abgehobene Zutaten. Nichts für mich. <lacht> ja. Wo ich dachte,
0: also wenn Toll. man alles beim Discounter bekommt, was, was denn noch? Ich habe mich tatsächlich auch gefragt. Ich habe den Kommentar auch gesehen. <lacht> ähm, und ich, ich weiß nicht... Also, ich glaube, das Abgehobenste, was in dem Buch gefordert wird, ist Sojasauce. Und das ist jetzt wirklich, also. <lacht> ja. Aber wenn das halt so abgehoben ist, vielleicht stehe ich dann auch auf dem Schlauch. Vielleicht ist das noch für viele Leute, was was, was sie überhaupt gar nicht in dem Alltag benutzen. Um, aber dann hilft ja vielleicht die Kolumne Stück für Stück, das irgendwie ein bisschen bekannter ja. zu machen. Vor
2: allem kann man kann ja beim Aldi Lidl Plus Netto auch mal fragen, die freundlichen Herrschaften, wo denn sowas steht.
1: Ne? Ja. Wo geht denn eigentlich die Reise hin? Du hast ja selber gesagt, das ist jetzt ein neuer Trend mit TikTok und ähm, du bist ja jetzt auch mit den Videos, das ist ja jetzt auch neu auf, auf, auf mehreren Frequenzen. Wo geht die Reise hin? Geht die Reise jetzt hin zu mehr komplizierten Rezepten, zu mehr ausgefallenen Rezepten oder wo geht die Reise da jetzt hin?
0: Ja, ich werde versuchen immer einen Mix zu haben, also immer mhm. mal was, wo ich auch vielleicht mich selbst mit überraschen kann und was ich, mhm. äh, also ich... Ich lasse mich ja nicht nur inspirieren, sondern äh, ich denke mir auch Rezepte komplett selbst aus. Ähm, und ich übersetze ja nicht nur irgendwie welche, die ich auf TikTok gesehen habe. Also ich werde immer weiter versuchen, mir selbst interessante Dinge mit saisonalen Zutaten auszudenken. Und da kommt ja quasi immer das, das neue Angebot monatlich äh, in den Supermarkt rein und bringt ja. die Inspiration dann irgendwie mit. Ich werde aber auch versuchen, extrem einfache Gerichte weiter drin zu haben, um eben die abzuholen, die noch nicht so lange kochen und noch nicht so äh, viele Erfahrungen einfach damit sammeln konnten. Ähm, und ich glaube, ich werde auch versuchen, ein bisschen mehr rund ums Kochen auch im Video dann zu erklären. Also im mhm. Buch ist es ja auch ein bisschen drin, ähm, wie lagert man eigentlich bestimmte Zutaten und äh, was kann man vielleicht auch beim Einkaufen bedenken. Mhm. Und da gibt es natürlich auch äh, viele interessante Sachen, die man irgendwie zeigen kann im, im Video. Also gerade sowas wie, ähm, da habe ich gerade heute drüber nachgedacht, ich hatte mir einen, ähm, so ein Busch Basilikum im Supermarkt gekauft. Und die Dinger sind ja immer nach ein paar Wochen halt kaputt, egal wie gut du sie pflegst. TikTok ähm, weil, sei Dank gibt dir auch da einen Hinweis. Ja, und äh, ich habe das halt ausprobiert. <lacht> ja. Ähm, und ich habe jetzt äh, das, das Ding auseinandergepflückt Bäume. und auf den großen, auf großen so. Blumenkasten verteilt. <lacht> genau. Und äh, ja. meine, meine komplette Fensterbank ist jetzt halt voll mit einem sehr, sehr lebendigen und glücklichen Basilikum, der ja, wächst ja. ohne Ende. Man, man muss die vereinzeln, ne? ja, ja. hat mein Vater schon vor 20 Jahren gemacht. Ja, vereinzeln und dann an der richtigen Stelle auch pflücken. Ja, ja. Dann, dann werden die nämlich immer doppelt so breit, wenn man sie genau oben über den, über den zwei Trieben äh, abknipst. Aber ja, aber so kleine Sachen eben äh, würde ich natürlich auch gerne noch mehr zeigen. Und ja. äh, auch einfach auch den Spaß am Kochen vermitteln, weil das ist auch immer so ein bisschen das, was mir am wichtigsten ist. Viele Leute haben eben Angst davor oder, oder denken, sie könnten nicht kochen, und gerade eben auch. Äh, Männer ähm, haben dann auch oft das Gefühl, auch heute, also warum auch immer das heute immer noch so ist, aber viele denken eben, kochen ist irgendwie nicht männlich genug oder nur, nur grillen oder nur Fleischbraten. Mhm. Aber wenn ich dann irgendwie was mit Gemüse mache, dann ist es auf einmal nicht mehr so. Und einfach zu zeigen, dass es tatsächlich richtig viel Spaß macht, für seine Freunde, für seine Familie was Schönes auf den Tisch zu stellen, die einzuladen und eine gute Zeit zu haben, glaube ich, dann, dann bin ich schon happy, wenn ich das hinkriege. Mhm. Das ist jetzt auch so dein Hauptthema und das bleibt auch so.
2: ja? Oder geht es zurück irgendwann in die Politik?
0: <lacht> äh, ich weiß natürlich nie, äh, was passiert. Und äh, wenn irgendwann äh, ich alle Rezepte erzählt habe und die Leserinnen und Leser beim Spiegel sagen, ich, ich kann sein Gesicht nicht mehr sehen und auch seine Kolumne nicht mehr lesen, dann gehe ich bestimmt äh, zurück in ein anderes Feld. Aber ich hoffe, dass das nicht passiert und äh, dass ich das lange weitermachen darf. Weil es macht ziemlich viel Spaß. Und ich habe ja nebenbei auch, also ich mache vor allem jetzt äh, die, die Kochkolumne und die Kochvideos mhm. und ähm, auch dann eben das, das Ganze drumherum mit dem äh, Moderieren und Fragen beantworten und so ist ja auch dann äh, Zeit. Ähm, aber ich, ich bin ja noch im äh, Social Team und äh, darf mich da auch ein bisschen austoben mhm. und moderiere auch ab und zu eben Videos. Ähm, zu dem Zeitpunkt, wo das ist, äh, wo der Podcast veröffentlicht wird, gibt es wahrscheinlich auch eins, wo ich äh, das Problem der Haustürvertreter äh, erklärt habe und wie man sie losrührt. Und ähm, also, ich habe dann einen schönen bunten Blumenstrauß und Sachen, die Bitte. ich beim Spiegel machen darf. Und ähm, bin da mit diesem Mix ganz happy. Ich hoffe, das bleibt Schön. so. Schön.
1: Gibt es denn außer deinem Kochbuch, weil wir ja ein Kochbuch-Podcast sind, gibt es denn eigentlich außer deinem Kochbuch noch ein Kochbuch, was du empfehlen kannst oder wo du sagst, boah, das hat mich geflasht? Eins, das dich begeistert hat?
0: Ah, oh, jetzt dann, dann oute ich mich als eine Basic Bitch, weil ich einfach halt. <lacht> Ich, ich, ich mag halt natürlich total gern Otto Lengi. Ja. Ähm, ja. Also ich habe äh, hab Flavor äh, zum mhm. Beispiel von ihm, das mag ich sehr gerne. Und ähm, lass, ich kann äh, das von Ivan Rankin, das Ramen-Kochbuch ansonsten. Ja. Das ist absurd, weil, also Otto Lengi mag ich ganz gerne, weil er halt so, so tolle, ausgewogene ähm, Geschmackskombinationen hat und sich so sehr mit einzelnen Zutaten auseinandersetzt und man da richtig was lernt. Deshalb fand ich dieses eine Kochbuch so gut. Um, und bei, um, bei dem ramen von Rankin um, heißt, heißt er Ivan... Jetzt muss ich nachgucken. Also das Buch heißt Ivan Ramen. So Und äh, das ist richtig gut, weil der Typ so ein Riesen-Nerd für diese eine Suppe ist. Und der sich wirklich auf, auf äh, fünf Seiten dann nur mit dem richtigen Fett auseinandersetzt, was man oben raufpacken soll. Und äh, deshalb, der hat halt auch so eine irre Geschichte. Also alleine deswegen schon, äh, weil der irgendwie als... Ähm, als, als jüdischer Junge aus New York ausgewandert ist nach Tokio und da den Rahmen gemacht hat und damit mhm. durch die Decke gegangen ist und dann so erfolgreich wurde, dass er seine eigenen Instant-Rahmen bekommen hat. Und also der beste Rahmen in Japan war dann irgendwie ein Junge aus New York so ungefähr. Und ähm, das ist ein, ein super spannendes Kochbuch gewesen. Das kann ich sehr empfehlen.
2: Super. Ist denn schon Teil 2 in, in der Pipeline von dir?
0: Das ist eine schöne Frage. Ich wurde das jetzt schon öfter gefragt und aktuell habe ich tatsächlich noch äh, nichts vor. Ähm, einfach weil das letztes Mal doch so viel Zeit gekostet hat. Ähm, und oh, äh, das ich, ist doch alles fertig, oder nicht? <lacht> ja, das sollte man denken. Aber dann ist es doch irgendwie ganz schön, vor allem wenn man es eben mit einem mit kleinen Team macht und äh, für wenig Geld, äh, dann muss man eben doch sehr, sehr viel äh, selbst noch äh, an, an den Korrekturschleifen und so beteiligt sein. Es ist nicht so, dass ich das Manuskript abgebe und irgendwann fließt dann das Geld einfach hinein in mein Portemonnaie. Äh, sondern es war tatsächlich einfach äh, von Anfang bis Ende ziemlich viel Arbeit. Und ähm, aber, also, es macht schon sehr viel Spaß. Ich glaube, dieses Jahr muss ich erstmal auch irgendwie ein bisschen erholen von, von all den Krisen der letzten Jahre mhm. und mal den Sommer einfach genießen. Und äh, dann gucke ich mal, ob ich vielleicht dann mit einem neuen Manuskript anfange.
2: Ja, gut. Also, wird sich lohnen. Ich finde es ich nach wie vor. Ich finde es äh, ein schönes Buch. Es ja, ist toll geschrieben. Es macht echt Spaß. Herzlichen Glückwunsch
0: ja, Ich danke euch, das ist total lieb von euch. Ja, ja. wir sind am Ende. Danke, fürs, äh,
1: da, danke für die Zeit. Ne? Aber ich bin auch so eine Basic-Bitch. Also ich finde ich find so, so back to basics, so... Einfache Sachen mal wieder. Ich habe auch schon ewig nicht mehr, das bringt mich auf den, auf den, ewig nicht mehr Königsberger Klopse gemacht und sowas. Ja, weißt du? Weil wir ja aus Kochbüchern jetzt kochen immer ja. und testen und machen und tun, was sehr ja schön ist, aber du verlierst dich so in diesen. Ja, wir müssen halt andere Kochbücher aussuchen. Mhm. Ja, wir oh, bräuchten mal wieder ein... ein Königsberger Klopse-Kochbuch. Nein, ist, äh, Christian Rach bringt jetzt einfach Kochbuch raus. Okay. Äh, Deutsche Küche. Wahrscheinlich ist das wieder das, was ich dann als Basic-Küche... Da okay. sind wahrscheinlich Rouladen drin und solche ja, Sachen. Gut. Ne? Ja. Hast du noch Hast du gehört? Es kommen ja die Verlage bringen jetzt gerade... Ja, E-Mails Herbst, e für ja, ja, Herbstprogramme, ja. ja, ja. da kommen gar köstliche Sachen. ja.
2: ja. ja. Das, so. äh, uns werden die Themen so schnell nicht ausgehen.
1: Aber jetzt haben wir ja erstmal einen Sommer, Gregor. Bevor <lacht> wir zum Herbst kommen, haben wir jetzt erstmal einen das Sommer.
2: Einen wunderbaren Sommer
1: für so. uns. Jetzt sind wir dann wieder mal am Ende angekommen. So Richtig. ist es. Ja. Alle Links zur Folge findet ihr in den Shownotes und unter kochbuchcheck.de da auch ein paar Rezepte, viele Rezepte, muss ich sagen, aus den Büchern. Das werden immer mehr. werden immer ne? mehr, die wir vorgestellt haben. Auf Insta und Facebook findet man uns auch mit ganz vielen Reels. Jetzt geht's ja richtig steil aus ja. der Küche, wie wir kochen. Ne? Ähm, und wir freuen uns über eure Nachrichten, sagen Tschüss, Servus und Goodbye. Ja, tschö und Adieu und immer, immer lecker. lecker bleiben. So, was gibt's bei dir heute Leckeres? Oh, das weiß ich nicht. Das wolltest ich natürlich ja. Ich bin eingeladen. Ich muss heute